0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз» Давно, давным-давно, 45 далеких лет назад На стыке окончания лета и начала осени 1969 года, еще неофициально, не объявив об этом во всеуслышанье, но по факту уже безоговорочно, завершила свое существование группа «Битлз». Разрушительную эту весть первым вслух произнес своим друзьям-коллегам человек, который в конце 50-х был инициатором создания «Битлз» лидер ансамбля, его центр и сердце Джон Леннон. Сегодня, пристально рассматривая то время в свою подзорную трубу калейдоскоп, я все же не стану в подробностях рассуждать о том, что побудило к разрыву 29-летнего на тупору Леннона, еще недавно сумевшего создать самую успешную в мире группу, со временем канонизированную и ставшую весомейшей частью всемирной музыкальной истории». Если в нескольких словах, то это и личные творческие и деловые противоречия Джона с ближайшим партнером по «Битлз» Полом Маккартни, и огнем вспыхнувшая влюбленность в авангардистку и, как она себя называет художницу, двуручную пилу японской сборки Йоко Оно, быстро и цепко ставший в том же шестьдесят девятом новой женой Леннона, это и ощутимая зависимость музыканта от разного рода веществ, не улучшающих здоровье и неудовлетворенность ролью кумира подрастающих тинейджеров и надежда на новую жизнь и самостоятельность в отрыве от Битлз и желание новой музыки. Джон Леннон не из тех, кто любит застаиваться, и двигаться по накатанной В августе 1969 го Битлс окончили работу над Последним по времени записи Альбомом Эбби Он вышел в свет 26 сентября И 1 октября в Великобритании И Соединенных Штатах соответственно После чего музыканты Сфотографировались на пешеходном Переходе Зебри на улице Эбби давшей название альбому На этой улице находится Знаменитая студия, в которой Битлы Работали многие годы и хотя альбом «Эбби Роуд» начинается песней Джона Леннона «Come Together», «Пойдем вместе», историческая фотография «Битлз» на конверте пластинки запечатлела, как музыканты уходят в сторону от своей студии, как оказалось навсегда. Нет смысла куда-либо переключаться Скоро последует продолжение программы Вечер трудного
1: дня
0: Еще раз приветствую всех Я Олег Челап В эфире программа Вечер трудного дня Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня рассматриваем вслух Как Джон Леннон из Beatles уходил а для этого я эпизодически буду прибегать к наиболее надежному источнику – высказываниям на эту тему самого Джона, да и других битлов. Еще до выхода из Битлз Леннон решил придумать некое название якобы новой своей группы – Plastic on a Band – команды, куда помимо самого Джона и ненаглядной его йока должны были входить самые разные музыканты, причем не обязательно одни и те же. «Плейстикона Band была скорее группой-вывеской, творческим проектом читы Леннонов. Вот что рассказывал по этому поводу в интервью в 1969 году сам Леннон Джон. Цитирую. «Проект «Плейстикона Band должен был стать очень гибким, потому он и назван пластичным. «Битлз, играющие вживую, другое дело. Мы занимались этим ради заработка, что гораздо труднее». А для меня и Йока это был лишь способ Показать себя. В цитате конец. Надо сказать: к изумлению публики, обожавшей Бетла Джона Леннона, Йока Она, как истинный авангардист, и как она себя называет художник, воспользовалась представленным ей звездным на весь мир мужем битлом Ленноном Джоном способом Показывать себя. По свидетельствам очевидцев, у приходивших на такие выступления поклонников «Битлз» стыла в жилах кровь. Так от 5 до 20 минут звучания Нетрудно догадаться, что Джона Леннона С этим его новым, очень пластичным проектом Никак не могло ожидать повышенное внимание публики Лишь наиболее упертые битломаны Леннономаны Которые после нескольких крепких затяжек пахучих сигарет Просто впадали в транс И любовались кумиром Джоном, играющим на гитаре Спонтанные шумовые пассажи которые сопровождали Йокины истерики. Как говаривал в подобной ситуации прибитый гвоздями к стене Буратино, созерцающий уснувшего за столом Карабаса-Барабаса, надругавшегося над пьяной Мальвиной, избитым Артемоном и поруганным Пьеро, «Да, не о таком театре мы мечтали». Вообще же, решение о создании новой группы Plastic On Band подсказали Джону организаторы фестиваля возрождения рок-н-ролла, проходившего в канадском городе Торонто в середине сентября 1969 года. Воспоминания Леннона, как всегда, не лишены элемента забавности. Цитирую. Однажды в пятницу вечером нам позвонили и сообщили, что в Торонто состоится концерт с целью возрождения рок-н-ролла, что ожидается чуть ли не сто тысяч зрителей, и что там будут Чак Берри, Джерри Лил все великие рокеры, которые еще живы, а также Бо Дидли и, предположительно, The Doors, как гвоздь программы. Нас пригласили в качестве короля и королевы шоу, чтобы присутствовать, а не играть. «Но этого я не расслышал». «Я сказал, только дайте нам время, чтобы собрать группу». «И на следующее утро мы взялись за дело». «Все произошло очень быстро. В то время у нас не было группы. Никто не играл с нами хотя бы полминуты». «Я позвонил Эрику Клептону, пригласил Клауса Вормана. Мы позвали барабанщика Алана Уайта, и все они согласились». «Долгих обсуждений не было». Концерт предполагался не таким, какие я давал вместе с «Битлз», когда мы выходили и играли одни и те же вещи «I want to hold your hand». Само выступление «Битлз» продолжалось 20 минут, но его никто не слушал. Все только вопили. Усилители были размером с орех, и получалось скорее зрелище, нежели рок-н-ролл. Такого качества звук был нормой на многих концертах «Битлз» в пору их триумфа, так что неудивительно, что в августе 1966 группа приняла решение прекратить гастрольные выступления. О зарождении в сентябре 1969-го новой группы Леннона «Плейстикона Бэнд» вспоминал Джордж Харрисон, цитирую «Перед тем, как «Плейстикона Бэнд» вылетел в Торонто в сентябре. Джон пригласил меня в свою группу, но я отказался. Я не хотел играть в авангардной группе, но я был уверен, что она получится именно такой. Джон сказал, что с ним едут Клаус Вурман и барабанщик Алан Уайт. За последние несколько лет существования «Битлз» мы продюсировали другие записи, поэтому у нас появился свой круг друзей – барабанщиков, бас-гитаристов и других музыкантов. Поэтому собрать группу оказалось сравнительно просто. Джон спросил, согласен ли я играть в ней на гитаре, а потом пригласил Эрика Клэптона. Они репетировали в самолете по пути в Торонто. Цитате конец. Не безинтересно, что на фестивале в Торонто состоялось первое появление кого-либо из Битлз на сцене за последние три года. Леннона и его группу активно представил ведущий концерта и с воодушевлением встретила 20 тысячная
2: аудитория.
0: Тем не менее, Леннон Джон очень вибрировал. Он всегда побаивался прямого контакта с публикой. Так что, по свидетельствам очевидцев, перед выходом на сцену Джона по-настоящему рвало. Нервы. К тому же фраза Джорджа Харрисона о том, что участники новой группы репетировали в самолете, отнюдь не была шуткой. На неподключенных электрогитарах музыканты, изрядно подогретые спиртным, что называется прогнали в черную прямо в салоне лайнера несколько рок-н-ролльных стандартов и три песни Леннона, так что и впрямь было от чего нервничать. И выйдя, к ожидавший своего кумира публики, Джон, пряча за внешней бравадой свою неуверенность, выдал: "Мы исполним несколько проверенных номеров, потому что никогда прежде не играли вместе. И группа". Рок-звезды и еще битла Джона Леннона зарядила старый добрый рок-н-ролл. смысл куда-либо переключаться, если скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня повествование о том, как Леннон Джон из «Битлз» уходил. Создав с друзьями-коллегами летом 1969 го последние по времени записи битловские альбомы Abbey Road, в сентябре Джон отправился со своей новой группой Plastic On A Band в канадский город Торонто, где принимал участие в фестивале возрождения рок-н-ролла. И под стать заявленной теме праздника группа выдавала старые рок н ролльные хиты, которые Джон исполнял в Beatles, считая их своей кровеносной системой и некоторые из которых «Битлз» записывали на своих ранних альбомах. В частности, вторым номером выступления Plastic on the Band была приготовлена знаменитая песня из репертуара чернокожего американского музыканта Баррета Стронга «Money – That's What I Want» – «Деньги – Это все, что я хочу». Вещь эта входила в репертуар Beatles с 1960 года, и осенью 1963 года музыканты записали ее для своего второго альбома With the Beatles, вместе с Beatles. Та версия просто превосходна, и инструментальное сопровождение и вокал Леннона не дают в этом сомневаться. Но по-своему интересна и концертная версия "Money That's What I Want" в исполнении Plastic On A Band. Конечно, публика, знавшая Битловские версии старых рок-стандартов, могла сравнивать их звучание с тем, что предлагали Плейстикона band и явно не в пользу новой группы Джона. Но любовь народа к музыканту, его харизматичность, чтобы не сказать магия воздействия на публику, его умение завораживать – все было за Джона. К тому же легенду множил и состав Плейстикона band за ударными был Алан Уайт, в скором будущем барабанщик легендарной рок-группы ЕС, yes, в которой он проработал около 30 лет. Ну а кроме ЕС yes, участвовал в записи более 50 альбомов с мировыми рок-звездами, среди которых и Джордж Харрисон, и Джо Хокер, а в сентябре 69-го и Леннон Джон. На бас-гитаре в «Плейстикона Бэнд» играл старый друг Битлов еще с гампурского периода, Клаус Ворман, немецкий художник, ставший музыкантом исключительно благодаря «Битлз», переехавший из-за музыки жить в Британию, игравший в группе «Манфред Мэн», обладатель Грэмми за обложку Битловского альбома «Револьвер». На гитаре в том составе «Плейстикона Бэнд» выступал как его нарекли в 60-х в британской прессе, гитарный бог Эрик Клэптон. Конечно, картину сильно смазывала эта полоумная, завывающая ее Оно. Но ее любил Джон Леннон. А Джон Леннон в своем белом костюме с обложки альбома «Эбби был настолько хорош, что публика не столько слушала, сколько пожирала его глазами. В подтверждение этих слов приведу цитату из книги о Джонни Ленноне авторитетного английского музыкального историка Алана Клейсона. Цитирую. «Взобравшись на выставленные перед сценой заградительные барьеры, байкеры из мотоклуба «Ангелы Ада» в коже и заклепках злобно выкрикивали грязные ругательства в адрес «Она» и «Леннона». Однако за кулисами в это время плакал легендарный рок н рольщик Джин Уинсент. Тучный, нетрезвый, с серым лицом, он пытался забыть о претензиях бывшей жены и о том, что его искалеченную ногу, причинявшую постоянную боль, должны ампутировать. Появление несчастного Джина Уинсента в Торонто удивило тех, кто считал, что он уже умер это случится через месяц, но главным событием для всех стало выступление Plastic on a Band. Для большинства из двадцати тысяч зрителей содержание концерта не имело значения, достаточно было одного появления Пластикона on a Band. Возможно, это нельзя сравнивать с возвращением Моисея к народу Израиля после свидания с Господом на заоблачной вершине горы Синай, но событие все равно было историческим, Первый концерт Джона Леннона и членов «Битлз» вообще после завершения их концертной деятельности в конце августа 1966 года на сцене Сан-Франциского «Канглестик Парк». Хоть какой-то смысл был бы куда-либо переключиться, я бы непременно сказал. Но я же не говорю, не переключайтесь. Скоро последует продолжение программы. Вечер трудного дня. Всех приветствую я вслух, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня сказ о том, как Джон Леннон из «Битлз» уходил. Концерт его новоиспеченной группы Плейстикона On a Band в Торонто 13 сентября 1969 года в субботу поздно вечером да перед 20 тысячной аудиторией на фестивале возрождения рок-н-ролла лишнее тому свидетельство Рокер Леннон Джон привез в Торонто свой рок-н-ролл, в том числе и Битловского разлива В том же 69 году Леннон по поводу его участия в фестивале в Торонто без остальных битлов и с другими музыкантами, такой прилюдный на весь мир блуд, заявил в одном из интервью, цитирую, «Волнение было невероятным. Однако никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо. Все подпевали нам, подпрыгивали, показывали знак мира, потому что знали большинство песен. А еще мы исполнили вещь "Колтаки" холодная индейка, которую никогда прежде не играли, и публика отлично ее приняла. Немногим ранее я предложил "Колтаки" Битлам, но они не были готовы выпустить сингл, поэтому я отдал эту песню Пластикона Band. Мне все равно, кто выпускает песни, лишь бы они выходили. Одушевленный вылазкой на публику без остальных Битлз, Леннон решил, что его выступление в Торонто с новой группой PlayCon Бенд Band отличная возможность уйти из группы. Решимость Джона, избавившись от Битл спуститься в сольное плавание, подкрепляла и то, что изданный в начале июля 69-го его сольный сингл под все той же вывеской «Plastik on a Band» сингл «Give peace a chance» «Дайте миру шанс» 2 августа в благословенный день поднялся в Британии до второй строчки национального хит-парада, а в начале сентября добрался до 14-й позиции в чарте «Американском». Так что в самолете из Торонто в Лондон в ночь на 14 сентября 1969 года счастливый от своего успеха без «Битлз» Джон принял решение из группы уйти. О чем я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», непременно еще расскажу в лицах. Но не сегодня. Сейчас оставляю вас с фрагментом живой версии песни «Give Peace a Chance». Как и остальные представленные сегодня концертные номера, она вошла в изданный 12 декабря 1969 года концертный же альбом Ленноновской группы Plastic on a Band «Мир живьем в Торонто». «Leave peace in Toronto». Радости всем вслух и солнца в окна, и «Процветайте». Вечер трудного дня.